0: De un ratoncito por Gerardo Muñoz qué sería de nuestras vidas sin las redes sociales son esenciales para estar informado de los sucesos que acontecen día con día. nos otorgan un anhelado espacio de diversión y ternura en forma de gatitos y memes de nigerianos cargando un ataúd bailando gracias a ellas. Podemos formar alianzas estratégicas con nuestros colaboradores y crear así una red de trabajo inquebrantable. Descubrir los secretos del mole milenario con guajolote de tu abuela Purépecha y estar siempre en contacto con mamita y papito. Y hasta conseguir pareja con solo deslizar un dedo. Con todo esto, podríamos decir que somos la generación más feliz y la que mejor toma decisiones sobre su vida y la que más influye, por supuesto, sobre el mundo que la rodea. ¿O no podemos? Déjame contarte la historia de un ratón. Nadie sabe su nombre. Es como, como ese niño de la mantita que salía con Snoopy y Charlie Brown. Aunque podemos decir que el nombre del ratón ni siquiera importa. Es más, podría llamarse como cualquiera de nosotros. Lo importante acá es lo que hacía el ratón, o más bien, lo que lo obligaron a hacer. ¿Quién lo obligó? y cómo lo logró. Empecemos por el quién. Probablemente este nombre te suene muy conocido. ¿Skinner? Todos conocemos al director Seymour Skinner, o mejor dicho, Armando Barreda. ¿Ves la revista, Armando? Pero no, este seguidillo de palabras se trata de otro ¿Skinner? uno con problemas psicológicos más grandes que vivir con su mamá a los 40 años o dedicar la noche de los viernes a recortar su silueta uno con un objetivo claro, entender y controlar el comportamiento de los seres vivos. Hablo de Frederick Skinner. Frederick Skinner. Pero no me malentiendan, aunque su intención de vida no suene para nada zen, este Skinner no tenía malas intenciones, de hecho, es considerado uno de los más grandes genios de la psicología. Es decir, no era un loco obsesivo que experimentaba con la libertad y la vida, aunque habría que preguntarle al ratoncito que utilizaba para sus experimentos. Este señor intentó ser escritor y fracasó. En lugar de dedicarse a descubrir las experiencias fundacionales del cuerpo y el alma con la palabra, dedicó su vida a estudiar los comportamientos y las reacciones de los seres humanos. Para tal fin, se fabricó una caja con una palanquita tamaño ratón y metió un sujeto de investigación, alias un ratoncito, dentro de la caja. El ratoncito iba de aquí para allá y de allá para acá explorando la caja. Tarde o temprano se topó con la palanquita y tiró de ella. Y ¡pum! De la nada apareció comida. Y el ratoncito dijo, ¡ay, qué chido! Y volvió a jalar de la palanca. Y ¡pum! ¡Más comida! Imagínate qué feliz se puso el ratoncito. Tenía la vida solucionada, a pesar de vivir en una caja, en la caja de Skinner. Este ciclo de jalar la palanca y recibir comida... Skinner lo llamó circuito de refuerzo continuo y aquí es donde se pone interesante, porque el sinvergüencilla de Skinner pensó, ¿y qué tal que ahora, ya con mi ratoncito acostumbrado a la buena vida, hago que cuando tire de la palanca a veces salga comida y otras veces no salga nada? ¿Será que el ratoncito deje de tirar de la palanca? Pues no. Al contrario, si el ratoncito tiraba de la palanca y no recibía un premio, o sea la comida, se estresaba pero no dejaba de tirar de ella. A esto el retorcido psicólogo le llamó refuerzo de intervalo variable. La única manera será cambiar ese premio por un castigo. ¡Por un castigo! Y el angelito de Skinner cambió el sistema. Ahora, cada vez que el ratoncito jalaba la palanca, en lugar de comida recibía una descarga. Skinner se basaba en un efecto observado por otro un poco menos loquito, Thorndike, el padre de la psicología educativa, que decía Si refuerzas un comportamiento de forma positiva, como darle comida al ratoncito, este comportamiento es susceptible a repetirse. Por otro lado, si refuerzas ese comportamiento con un castigo, como meterle toques al ratoncito como lo haría un policía de Celaya, es menos susceptible a que el individuo de prueba lo repita. Pues sí, muy bonitas tus teorías, muy bonitas tus palabras, pero ¿qué creen? Que eso solo funciona cuando estás estableciendo un nuevo comportamiento. Una vez que el ratoncito de Skinner ya había establecido el hábito de jalar la palanca, no podía dejar de hacerlo, por mucho castigo que recibiera. El refuerzo de intervalo variable, a pesar de la nada, a pesar del castigo, había implementado un hábito en el ratoncito. Le decimos hábito cuando lo consideramos bueno y adicción cuando lo consideramos malo. Si le preguntamos al ratoncito, probablemente para este momento de su vida ya ni le importe cómo le llames, hábito o adicción, a él le da lo mismo, mientras tenga su palanca y lo dejen tirar de ella tranquilo. Pero, ¿por qué una vez que nos enganchamos a algo que nos produce placer es tan difícil dejarlo, a pesar de la nada, a pesar del castigo? Una señora que se llama Ann Emmy Grable, que además de ser señora es neuróloga del MIT, descubrió qué pasaba en el cerebro de los ratoncitos en el circuito de refuerzo operante de la caja de Skinner. Nada, no pasaba nada, literalmente nada. La señora explica que cuando el sujeto de prueba se enfrenta a un nuevo circuito, su actividad neuronal se mantiene durante todo el proceso, pero una vez que se ha construido un hábito, la actividad se concentra en el principio y el fin del proceso, es decir, el ratoncito solo muestra actividad cerebral al ver la palanca y al alejarse de ella. Y toda esta parte de jalar la palanca, de esperar lo que venga y de recibirlo, lo hace en una especie de piloto automático, sin actividad cerebral, como un trance. Como cuando sacamos el celular para buscar algo que nos interesa y de pronto nos perdemos en las notificaciones de Facebook y de Instagram y de Twitter y de WhatsApp y el correo y el Messenger y luego... No recordamos para qué sacamos el celular inicialmente O peor aún Nos descubrimos una hora más tarde Viendo porno de enanos Y nos preguntamos Ah chingá, ¿cómo llegué hasta aquí? Por cierto, un saludo para mi amigo Emanuel No lo sabemos Tenemos la atención de una ardilla O hasta un poquito peor Hace 20 años, en el 2000 Cuando las mujeres vestían gris Y recortaban a Ricky Martin de las revistas Si ven a Ricky Martin en revistas lo recordas La atención promedio de una cosa proyectada en una pantalla era de 12 segundos. Actualmente es de 8. Toma eso, Usain Bolt. Skinner creía en el libre albedrío. Creía que con ese método se podría programar a los seres humanos y ayudarlos a resolver sus conflictos internos, a superar sus fobias, a cambiar sus malos hábitos. Nunca fue su intención controlar a nadie como una marioneta hecha con hilos de instintos biológicos. Aunque sí publicó un libro que se llamaba más allá de la libertad y la dignidad, donde se repetía que había cosas más importantes que la libertad de un ser humano. De hecho, Skinner también publicó una novela, no olvidemos que era un escritor frustrado. Su libro se llama Walden II. En él, describe una utópica sociedad donde cada miembro es feliz como una lombriz y además cada individuo funciona como una parte de un colectivo perfectamente operante bajo los métodos científicos del conductismo de construcción de hábitos. Humano año en el que Orwell dio a conocer su famoso libro 1984. Skinner casi llega al 2000, aunque no lo logró, se murió en 1999, convirtiéndose en el psicólogo más polémico del siglo pasado y sin duda el más influyente de este siglo. Ahora déjame que te platique de otro señor que se llama B.J. Fogg, él estaba convencido de que la fórmula de Skinner funcionaba perfectamente, y fundó un laboratorio que usaba computadoras para persuadir a las personas. Persuadir, sí, cómo no. Al igual que Skinner, las intenciones de Fogg eran honestas. Quería hacer que la gente dejara los malos hábitos y formara otros que le ayudaran a mejorar su vida. Pero de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno, decía mi abuelita. Fogg estaba en el lugar correcto para enterrar sus honestas intenciones en una montaña de millones de dólares, la Universidad de Stanford en Palo Alto, California, cantera oficial de Silicon Valley, de donde emergieron los fundadores de Netflix, PayPal, eBay, Electronic Arts y la maravillosa StartX, una incubadora de empresas electrónicas que colinda con Facebook al norte, Apple al sur, Google al este y San Gil al oeste. Como dije antes, Foe construyó su camino a este privilegiado lugar de puras buenas intenciones. Este científico desarrolló un modelo infalible basado en el método de condicionamiento de Skinner, pero aderezado con Big Data. El modelo es muy sencillo, basta con tener tres cosas, motivación, habilidad y señal. En el caso del ratoncito, la señal era ver la palanca, la motivación era la comida y la habilidad era tirar de la palanca. Cuando las redes sociales se encontraron a Fogg y su modelo de persuasión, se encendió un fuego que sigue devastando el bosque de la dignidad humana. Pero empecemos por el primer ingrediente de este humillante pastel, la motivación. Fogg establece que los principales motores de motivación en su modelo de persuasión, persuasión ¿cómo no, son el placer, el dolor, la esperanza, el miedo, la indignación, la aceptación social y el más poderoso de todos, el rechazo social. En su libro, Modelos de comportamiento para el diseño persuasivo, explica cómo Facebook fácilmente te puede motivar a escribir lo que estás pensando, a publicar una foto o un video, o lo que comiste, o con quién estás y dónde estás, y qué estás haciendo, y hasta en qué día de tu periodo menstrual eres más fértil. ¿Pero cómo demonios hace esto? Por el deseo de ser aceptado, o dicho más feo, el miedo a no serlo. El fenómeno se conoce como FOMO, o Fear of Missing Out Segundo ingrediente La habilidad Es claro que no se necesita mucha habilidad para usar las redes sociales incluso vienen preinstaladas en tu celular para que no te molestes en hacerlo basta un solo movimiento de tu dedito para desencadenar una serie de emociones y dejarte ir como gordo en tobogán por un fantástico mundo virtual lleno de ¿de qué? No importa, y de hecho no importa este es el tercer ingrediente la señal. Tu mejor amiga hizo algo. Al chico guapo de la oficina le gusta este video. Las personas interesantes están viajando a no sé dónde. Tu exnovio está desayunando concha con frijoles. Y esa güera que te lo estaba sonsacando se acaba de comprar una casa en Lomas del Horto. A esto se le llama push. Es la señal que te hace sacar tu celular una y otra vez sin saber con lo que te vas a encontrar. Puede ser una recompensa. A todos tus amigos les gusta la foto de tu bebé comiéndose los mocos. Otras veces pueden ser noticias esperanzadoras. Hay cuatro compañías viendo tu currículum. Aunque la mayoría de las veces suele ser algo indignante. El presidente de México está usando unos zapatos gastados y viejos. O algo aterrador. Los chinos están controlando la población con su virus comunista. Y otras veces no habrá nada. El nombre del ratón ni siquiera importa. Podría llamarse como cualquiera de nosotros. Es un hábito o una adicción. Da igual, diría el ratoncito. Eso me hace feliz. ¿Pero de verdad lo hace feliz? Déjame informarte que la tasa de suicidios es la más alta en los últimos años, y también la de alcoholismo y la de drogadicción. La ansiedad es el mal de toda nuestra generación, y esto no es un error todo está perfectamente diseñado por las mentes más gloriosas para mantenernos encerrados en un cuadrito brillante lleno de publicidad, gestionando lo que consumimos para que sigamos tirando de la palanca. ¿Cómo podemos competir contra todo un sistema que aprovecha nuestras debilidades biológicas de chango para atraparnos en una espiral de marketing digital? Tendríamos que recordar que somos humanos y que hemos creado esta cosa que se llama cultura y que evoluciona mucho más rápido que la biología. Y que parece que nunca funciona. Y que crea más entropía que la que podemos masticar con nuestros dientes de chango. Pero que a veces te llena el pecho. Y te roba el aliento. Y te hace mirar hacia un punto fijo. Y te cristaliza los ojos y te aclara las ideas. Y te hace preguntarte si la libertad se puede poseer. ¿Quieres saber qué tan libre eres? Empieza a describir. ¿Lo que significa la libertad? ¡Ay, pues bien fácil! La busco en Google. Ching.